0: Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante. Aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e, quem sabe, da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast e compartilha do like e é nóis! Olá, galera! Aqui quem vos fala é o saudoso Jorge Lima, diretamente do bairro Pirambu. Estou inaugurando esse podcast do Pirambu Pensante com um prazer enorme. Era um dos meus objetivos começar a falar da história do Pirambu em podcast pra vocês. Bom... É, começo pedindo perdão às pessoas que estão ouvindo agora, principalmente se você for um acadêmico e está estudando a história do bairro Pirambu é, que esse podcast, ele não é focado muito na academia, então ele vai ter uma linguagem meio chula, meio baixa mas o motivo é pra não deixar monótono não deixar é, característica muito é, acadêmica não deixar muito blá, entendeu? Isso daqui é pro povão, isso daqui é pra quem quiser ouvir a história do bairro Pirambu você morando nele ou não, isso é muito massa, é um podcast é bem assim, pá! Eu e você, você e eu, a gente conversa, a gente debate, a gente fala e eu vou contar um pouco do que eu sei da história do Pirambu e vou bater a real, assim, parte por parte. Por isso, que esse podcast de inauguração eu vou falar sobre a origem da história do Pirambu. Caso você queira pesquisar e aprofundar, vou deixar aqui o meu blog, eu vou deixar aqui outros blogs aqui, outras páginas associadas à história do Pirambu. Falou? Abraço e é nóis e vamos ao podcast. Bom, galera, a história, a origem do bairro Pirambu. Bom, eu não vou falar logo da origem da palavra e etc, como todos os blogs e os sites falam. Eu vou falar como tudo começou, a história, o contexto social e etc. Peço novamente perdão aos acadêmicos. Eu não sou historiador, eu não faço faculdade de história, eu não faço nada disso. Eu só estou falando de um bairro que eu amo. Eu amo de coração falar da história do bairro do Pirambu. Bom, é, o contexto histórico é o seguinte, pessoal internacionalmente, ou seja, no mundo, é o fim ali dos regimes fascistas, entendeu? Nazista, fascista, era o fim. E o que estava acontecendo no Brasil em 1930, aí, década de 30? Estava acontecendo muita coisa no Brasil, sociologicamente politicamente, e esse contexto social era o seguinte, quem é que estava no poder? Bom, teve a Revolução de 30, Getulhão, e entrou nessa parada. Getúlio Vargas, galera, Getúlio Vargas é foda, mano, o cara, ele, ele ninguém sabe exatamente o, a ideologia que ele, que ele puxava, ele puxava um pouco por fascista, pro nacionalista, mas também puxava um pouco aqui para os regimes mais comunista e socialista, era um pouco é, é, brother aqui do, dos americanos, tinha, tinha contato direto com empresários americanos e tal aqui no Brasil, porém ele deixava logo a nacionalidade dele ir, e também era contra o, a América, não era tão assim junto à América, assim. ninguém sabe definir que porra era Getúlio. Mas a questão era o seguinte, Getúlio estava no poder, ele ficou no poder de 1930 a 1945, ponto. Isso era Getulhão, entendeu? E o que acontece? Nesse período começou a industrialização do Brasil. O que é industrialização? Jorge Lima, bom, industrialização é quando se... Produz diversas indústrias no país, surgem diversas indústrias. É, Seu indústria textil, indústria de petróleo, sei lá o quê, isso começa a surgir indústria, pô, indústria. E o que acontece? Nas grandes capitais, claro, nas grandes capitais. E o que é estava que acontecendo também, fora a industrialização? Estava acontecendo o oposto, que era o quê? Nas, nas áreas urbanas estava acontecendo o êxito rural. Por que a galera estava migrando do, do campo para a cidade? Era só por causa da industrialização? Não. Era por quê? Por causa da seca de 1930 e outras secas que sucederam e outras secas anteriores. agora em 1930, por conta da industrialização, estava tendo mais trilho, tinha mais trilho, mas é, uma maior quantidade de trilho no norte e nordeste. E, e a seca aqui no nordeste contribuiu para impulsionar a imigração e o êxito rural. E o que a galera faz? A galera passava muita fome, muita seca no, no sertão, pegava o trilho ia para as grandes capitais, tentar a vida, trabalhar nas fábricas e etc. Então, o que é estava acontecendo? De um lado a industrialização, é, o aumento de produção, é, maquinários... É, os trilhos sendo espalhados em todo o Brasil, em todo o norte, todo o sul do, pra, do país, nas capitais, etc o governo com, com um sistema de industrialização apoiando isso querendo a industrialização do país, etc, etc por outro lado, aqui no Nordeste, estava acontecendo o êxito rural, a seca de 1930 estava muito forte, as pessoas estavam pegando os flagelados, estavam entrando dentro do trem e direto para a capital com a roupa do corpo e se virar lá para querer trabalhar nessas fábricas que surgiram nas grandes capitais e tentar ganhar vida bom aí que entra a história do Pirambu, porque quando os flagelados chegaram aqui na capital, eles queriam ficar onde perto das fábricas para conseguir emprego e ficar muito mais fácil para eles ali. E as grandes indústrias, as grandes fábricas é, de Fortaleza na época ficavam num dos bairros mais nobres de Fortaleza. Para quem não sabe, o bairro mais nobre de Fortaleza hoje é o Deota Meirelles. Porém, outrora, em 1930, 1940, 1950, 1960, o bairro mais pica falando em gíria, mais pica assim de Fortaleza, questão econômica, questão industrial, onde estava o poder aquisitivo, os grandes barões da indústria aqui de Fortaleza, era onde? Era o bairro Jacarecanga. Jacarecanga era um dos bairros mais luxuosos, mais ricos de Fortaleza naquela época, naquele contexto social, naquele período histórico de Fortaleza. Então, Jacarecanga era o bairro mais desenvolvido e ficava perto das indústrias e os donos moravam na Jacarecanga. E, e tinha um liceu, que, que foi um colégio top da época, onde teve grandes poetas industriais e um, um, o Diaba 4 que estudaram ali, era um colégio top, como se fosse o Farias espírito hoje, faria espírito, faria de sai e tal. E o que acontece? É, nesse contexto, os fragilados chegavam no centro, pra quem não sabe, é, tem a praça da estação ali no centro, eles chegavam ali na praça de trem, não naquela praça ali, mas tem a praça assim, de trem lá, chegava lá no centro, descia no centro, ia a pé até Jacarecanga, tentar arrumar um emprego, conseguia um emprego lá qualquer, na indústria lá, na mão de obra mesmo e tal, ganhando um pouco, claro, mas dava pra, pelo menos, garantir o seu pão, menos um pãozinho aí, e aí eles iam morar em o quê? Mais próximo da fábrica possível. E onde é que era o canto mais próximo das fábricas de Jacarecanga, bem era ali na zona onde que hoje se conhece como Pirambu, onde que hoje se conhece como Leste-Oeste, onde que hoje se conhece como Bar do Ceará, onde que hoje se conhece como Colônia, é, Kennedy e etc. Essa região era morro, era areia, o próximo de parte de dunas. Aqui, o que é que tinha aqui antigamente? Tinha os pescadores morando, claro, tinha os pescadores, porém, tinha casas. É, como se fosse casa de praia, casa de passeio, quando os barões lá do. lá da. É, lá da Jacarecanga trazia os parentes do sul e tal pra cá, eles ficavam nessa casa de veleiro e tal, ficavam lá, casa pra repousar, pra curtir umas férias e pá. Então, eles chegavam, tinham esse tipo de casa, e eles foram mais pra próximo da praia possível, pra tentar pescar alguma coisa, tentar conseguir um barraco, conseguir alguma coisa. E eles começaram a se alojar ali, os fragilados começaram a se alojar ali. Porém, isso foi no início, depois que a onda de imigração começou a aumentar nos anos 40, as coisas ficaram muito sérias, teve, teve que o, o Estado, ou seja, o prefeito, interferir. E o que é que o prefeito fez, na época, junto com o Estado? Porque estava tendo ondas de imigração muito grande nas capitais, o que, é que ele fez? Bom, vocês podem ficar surpreendidos, mas isso é um fato histórico. Criaram campos de concentração. O que é esse campo de concentração? Era tipo fascista e tal? Não, ah, não, não era tipo fascista assim, mas era um campo onde se concentravam pessoas frageladas. Entendeu? O que é que eles faziam? Pelava a cabeça dos caras, enumerava, sei lá o quê, botava eles lá para eles não atrapalharem a burguesia. Porque aborrezia na época, ou seja, os grandes, os que tentavam estavam incomodados, porque estava chegando muito fragelado, a cidade estava ficando suja, estava ficando. Como, como, entre aspas, fedida, tava ficando é, perigosa, porque esses tragelados não tinham que comer, estavam roubando galinha, literalmente estavam roubando galinha mesmo, ali na chácara e tal, a galera pulava e roubava galinha, e tem que entender que o contexto histórico, a galera burguesa naquela época, era metido a francês, eles iam pra França e tal, então eles andavam daquele jeito, imagina aí, só usando torando ali no centro da cidade, no passeio público, pra quem não foi ali, a galera usando, as mulheres usando aquelas vestidos preto longo outras coisas e tal, e os homens todos de gravata, todo de, de coisas assim, aquela coisa, ou seja, um calor do inferno, e eles usando isso, mas por quê? Porque eles traziam essa, essa é francesa, quando eu ia estudar na França e voltava pro Brasil e vinha aqui pro Ceará e vinha aqui pra capital. Então, essa galera, com a mentalidade dela, achava aquilo absurdo, um monte de fragilado jogado lá no centro, andando pelo centro, não sei o quê, eles começaram a reclamar pras autoridades. As autoridades começaram a pegar essa galera de fragilado e jogar no campo de concentração. E aqui no Brasil. Aqui no Ceará, na verdade, teve um campo de concentração aqui em Fortaleza, teve dois, na verdade, mas eu vou focar nesse. Foi criado o campo de concentração do Urubu, que foi aqui no Pirambu, campo de concentração do Urubu. E nesse campo de concentração, as pessoas ficavam lá até a segunda ordem, ou seja, até o, a prefeitura, muitas vezes a prefeitura pagou, depois que passou um pouco a seca, eles pagaram para esses flagelados voltar, mas eles não voltaram porque já estava estabilizado aqui, já tinha família, já tinha, é, não era só mais pessoas do rural, já tinha pessoas que se juntaram com os pescadores, criaram família, etc, etc, etc. Então essa galera estava trabalhando nessas fábricas pés de acaracanga, e essa. Esses pequenos fragelados começaram a, a ter família Construir família, construir barracos ali e tal E começou a crescer E aí começou a surgir a grande favela Que ficou que conheci como a grande favela do Pirambu Onde era ali a Praia da Prada Leste Ali perto de Caracanga para ele e até a Barra do Ceará Ali era um tremendo favelão Cheio de fravela, fravela, fragelados e etc E essa galera via e continuou vindo Na década de 30, década 40, década de 50 Chegando mais gente As pessoas casando, as pessoas reproduzindo As pessoas trabalhando e etc, etc, etc E a pessoa, agora se liga aí, mano Imagina aí Você tá lá você é rico, ricão, fodão naquela época lá. Tem sua casa ali, você tem sua casa ali de, de, de praia, e você tá ali chacarecando perto da sua fábrica, tá, tá tudo bom, tá tudo lucrando, você tem grana, mentira francesa, bici e etc, beleza. Depois chega um monte de pobre, fica lá no teu, perto da tua casa lá, e começa a desvalorizar o terreno, porque começa a criar barraco a peste, etc, etc, fica o quê? Puto! E é isso, que a elite local naquela hora ficaram puto. Primeira coisa porque eles queriam aquela terra ali. Eles já tinham um projeto aquela terra, querendo ou não, a, a zona oeste de Fortaleza é um local lindo turisticamente falando um local belo um local de contemplação da beleza extrema não é à toa que no livro do José de Alencar no livro é, Iracema eles citam esse local onde onde Iracema vinha mas o, o esqueci o nome do personagem mas ele cita esse local aqui para a banda do Jacarecanga que tinha um nomezinho específico esqueci tinha um rio etc então que é um local muito bonito, se contemplar, que tá principalmente na época também, e eles queriam essa terra para eles, pô, eles queriam, e, e o que acontece? Eles começaram a se incomodar, pediram autoridade para tirar esse flagelado, as autoridades tentaram, tentaram pagar pra essa galera voltar pro, pra um dia, mas, mano, já tava assim, já tava décadas que eles estavam aqui, e os flagelados já não eram mais flagelados, já, eram, já era outra, é uma nova origem de, de pessoas que nem é mais flagelado, nem era nem da zona rural, eles já nasceram aqui na capital, e etc, ou seja, já, a galera já tava com o barraco, já tava, era, era precário, era barraco barraco barra mesmo, não tô falando barraco, hoje em dia, aqui, aqui no, no Pirambu, eu eu ouso dizer que não existe barraco, eu ouso dizer, e por mais pobre que seja, não existe barraco. Mas naquela época eu tô falando em, eu o período agora de 2019, quase fim de 2019, a gente tá em, em, em final de agosto, setembro está em setembro, porém hoje é, é, barraco a gente mal vê por aqui, pelo menos não aqui do jeito como era antes. Antes era muito barraco, não tinha chão, era só um pedaço de tauba com, com pé de folha de... De coqueiro e etc, etc. Então, e era muito pobre, muito... era miserável, miserável, a situação era precária e tal, mas era a vida, era assim que era na época, eu estou retratando o contexto que era, era cruel. E, e a elite começou a tentar de todo jeito que sair aquele povo dali. Bom, isso que é a origem é, é, do Pirambu, aí foi daí que surgiu a grande favela do Pirambu, quando essa galera ficou lá e tal, não sei o que, alojada do lado de Jacarecanga. Nesse período já estava acontecendo grandes transformações em Fortaleza, é, por, por esse povo ter vindo assim, mudou toda a população de Fortaleza, que aumentou imensamente depois dessas ondas imigratórias e tudo isso. Irei continuar no, pod, no próximo podcast para falar mais um pouco da origem do Pirambu e como o Pirambu, como uma grande favela, se tornou um polo cultural, político, social de mudanças naquele período. Isso já nos anos 50. 58, para os anos 64, por aí, que teve essa mudança social ali, e eu vou explicar esse contexto também. E por hoje é só, não quero alongar muito, já estamos nos 16 minutos, espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido um pouco a história do Pirambu, e daí que depois disso, depois que se tornou realmente uma favela, mudou-se o nome, em vez de ser o Urubu, que era o campo de concentração, veio Pirambu, e é homenagem a um peixe que aparece muito nessa região, que é um peixe roncador, que Pirambu vem do Tupi, que significa mais ou menos isso, um peixe roncador, e daí que se originou a palavra, veio do peixe. E o nome da, da grande favela que surgiu com esses flagelados, junto com, com os pescadores e tal, e etc. Então é isso, espero que tenham gostado. Dê o um like, é nóis e.